0: Привет всем цветоводам! Это снова Аня и подкаст Какое Алоэ, где я рассказываю о ленивом цветоводстве, уходе за растениями, нюансах и особенностях отдельных культур. Это уже второй сезон нашего подкаста. Поэтому если вы только что присоединились, то обязательно прослушайте предыдущие выпуски и подписывайтесь на телеграм-канал Какое Алоя. Ссылка на него будет, как обычно, в описании. Сегодня у нас особенный выпуск. Я этот выпуск очень ждала, потому что в гостях у меня Майя Сандалова. Майя – это кандидат биологических наук, опытный спикер образовательного проекта «Школа сада», невероятно интересная и умная девушка, которую можно слушать бесконечно долго, задавать ей вопросы, и, как всегда, у нее найдется ответ на любой из ваших вопросов. Майя, привет!
1: Привет! Только я кандидат сельскохозяйственных наук.
0: Ну ладно, с поправочкой. Сегодня мы с Майей будем обсуждать насущную тему, с одной стороны, кажущуюся понятной, а с другой стороны, вызывающую немало сложностей, вопросов и, как потом выясняется, совершенно какую-то непонятную. Это тема питания растений чем вообще мы подкармливаем наши комнатные цветы, какие есть основные элементы, которые напрямую влияют на рост и развитие растений, и где, собственно, эти элементы брать для того, чтобы эти растения подкормить. Давай, наверное, мы с тобой начнем с теории. Да? Расскажи нам про вот эти вот три основных элемента, вот эти заветные буковки «НПК», которые пишут на всех упаковках. Зачем они, как вообще влияют на растения и почему, собственно, их нужно давать? На
1: самом деле ты права, потому что э, вот эта аббревиатура, не аббревиатура, а на самом деле название элементов из периодической таблицы Менделеева, да, обозначающие азот, фосфор и калий, они символизируют три основных элемента, на которых базируется э, любое здоровое питание абсолютно любого растения. И неспроста они располагаются именно в таком порядке, потому что если говорить по уровню значимости, то они и распределяются примерно так же. Главенствующую роль занимает азот, на втором месте по значимости идет фосфор и на третьем месте калий. Собственно говоря, сейчас объясню почему. Важность азота заключается в том, что этот элемент входит в состав абсолютно всех белков. А жизнь на нашей планете Земля... Как вы знаете, белковая. Поэтому без азота не могут синтезироваться белки, соответственно, невозможен рост растений. Помимо этого, азот входит в состав аминокислот, витаминов, гормонов и что еще немаловажно, в состав хлорофила. Кто хоть немножечко помнит курс биологии со школьных лет, да, хлорофилл? Это уникальный пигмент, который отвечает непосредственно за процесс фотосинтеза. А фотосинтез в растении — это создание органического вещества из неорганического. То есть есть у нас углекислый газ, есть у нас вода, и из него, как по мгновению волшебной палочки, создается молекула вначале начале глюкозы, а затем уже и всех остальных элементов, которые нужны, для нормального роста и развития растений. Это то, что касается азота. Если мы будем говорить про фосфор, почему он стоит на втором месте и играет такую же важную роль, как и азот? Фосфор является неотъемлемой частью всех молекул ДНК и РНК. То есть он есть в составе ядра. И его наличие там говорит нам, о том, что без фосфора невозможно нормальное функционирование наследственной информации. Соответственно, если у нас дефицит фосфора, нарушаются процессы деления клеток и, соответственно, замедляется или вообще прекращается рост. Помимо этого, фосфор входит в состав волшебной молекулы аденозин-трифосфорной кислоты, или АТФ. Это химическая энергия всех процессов внутри растения. Именно эта молекула обеспечивает волшебное, вот это самое волшебное превращение углекислого газа с водой в органическое вещество. Без нее синтез органического вещества невозможен. Помимо этого, фосфор еще участвует в дыхании растений. Ну а на таком прикладном уровне для цветоводов вы должны понимать, что фосфор дает толчок для роста корневой системы и для формирования бутонов и семян, да, и соответственно плодов. Без него эти процессы также невозможны. Третий элемент – это калий. Про калий э, все не так однозначно, если с первыми двумя элементами мы говорили про то, что они входят в состав химических соединений, они очень нужны, то калий в большей степени влияет на регулирование процессов. Он участвует в открытии и закрытии устиц на листьях и поверхности молодых стеблей. Что это нам дает? Устицы отвечают за газообмен. Если они э, теряют свой тургор, то есть э, теряют внутреннее давление, э, нарушается как раз-таки э, газообмен растения и поглощение углекислого газа происходит ненормированно. А углекислый газ, как вы знаете, необходимое соединение для процесса фотосинтеза. А, помимо этого, калий. Э, находится внутри клеточного сока, и изменение его концентрации напрямую влияет на самочувствие растений в том плане, что если калия у нас достаточно, то растение легче переносит, например, недостаточный полив, то есть период засухи. Если же у нас растение должно пережить неблагоприятные условия при понижении температуры, то есть когда у нас начинается зима и растения, к примеру, мы их выносим на балкон для зимовки, да, то нормальное содержание калия внутри растения повышает его холодостойкость и морозостойкость. То есть калий включается в состав концентрации клеточного сока, если его достаточно, растение клетки медленнее замерзают. С прикладной точки зрения калий участвует э, также в синтезе белка и крахмала, то есть запасных питательных веществ. Э, поэтому он крайне необходим как раз-таки на этапе подготовки растения к неблагоприятным условиям зимнего периода. То есть когда растение уходит в спячку да, или же готовится вот, э, с наступлением периода короткого светового дня в наших условиях калий помогает накопить растению необходимый запас питательных веществ, чтобы растение эти неблагоприятные условия успешно пережило. Вот это то, что касается того, что это за элементы и как они влияют на жизнь растений.
0: Так из всего этого получается, что подкормки Именно комнатным растениям нужны вообще постоянно. Но э, учат же как: мы подкармливаем только в период вегетации соответственно, это с марта по октябрь. Действительно ли это так? Или все-таки необходимо продолжать подкормки и зимой? Просто я, как бы фанат того, чтобы растения кормить э, на, ну, в течение всего года. Просто вот в этот период эти подкормки уменьшать и количество и
1: чистоту. Действительно ли это так, или я как бы здесь не права? Ну, значит, смотри, период вегетации это вообще характеристика для открытого грунта. То есть там, где растения проходят полный цикл изменения погодных и климатических условий. Там, где мы на эти условия повлиять не можем.
0: Угу. А,
1: у, вот в сельском хозяйстве период вегетации — это период времени года, когда температура воздуха выше 10 градусов Цельсия. Среднесуточная температура воздуха имеется в виду. Выше 10 градусов Цельсия. То есть в этот период у растения происходят все необходимые процессы. Когда мы говорим про комнатные растения, комнатные растения у нас на протяжении всего года абсолютно находится в условиях, когда у нас температура, собственно говоря, на порядок выше 10 градусов Цельсия. Согласны со мной? Конечно. Поэтому комнатные растения круглогодично находятся в периоде вегетации. На что мы, скажем так, не можем повлиять или можем повлиять только с привнесением -то допол какого-то дополнительного оборудования? Это касается света. Единственное, что для наших растений изменяется — в течение года это количество света, которое они получают в естественных условиях. Угу. И, естественно, если у растений наблюдается дефицит света, и процессы роста у них на этот период замедляются, соответственно, уменьшается потребность растений в элементах питания. Вот. То есть, если мы не используем какие-то искусственные досветки, да, не создаем растениям э, ну, постоянно оптимальную длину дня, значит, естественно, в период, э, скажем так, позднеосенний и зимний подкормки мы уменьшаем, но не прекращаем. Супер! Так
0: приятно э, осознавать то, что я была права и не повелась на вот эти вот мнения, что все нельзя кормить ни в коем случае, это очень плохо скажется на растении. нет, все, все-таки кормим, но уменьшаем дозировки и частоту этих самых подкормок. Смотри, еще такой вопрос. Вот ты сказала, что азот более важный элемент, да, он поэтому даже стоит на первом месте в этой формуле НПК, и вот. У меня как бы такое уточнение получается. Он нужен также в течение всего сезона, но его количество, если вот мы берем, да, вот эти три элемента, азот, фосфор, калий, азота всегда должно быть больше, раз он настолько важный элемент. Или есть какие-то «но», когда у нас азота именно для комнатных растений нужно вносить чуточку поменьше. И с чем вот это
1: может быть связано? Ну, начнем с того, что все элементы питания потребляются растением, скажем так, неравномерно, а в зависимости от того, чего его организм требует больше. Азот архиважен на моменте старта роста растения. Вот когда у нас происходит этот старт роста? То есть когда мы, например, высеваем растение из семян, да, и молодое растение начинает активно набирать вегета вегетативную массу, вот эту вот зеленую массу. Потому что я не просто так сказала, что азот входит в состав белков и хлорофила. Да. Хлорофил — вот этот вот зеленые составляющий листьев и стеблей, а белки — это строительный материал для роста растения. Да. Поэтому когда у нас растение начинает активно расти, а это именно вот прорастание семян, и как раз-таки вот этот весенний-летний период угу. Когда солнышко до начала, скажем так, до начала цветения. А, наблюдайте за природой. Растения очень быстро реагируют на изменения светового дня и на повышение температуры. То есть если у них складываются оптимальные условия температуры и света, они сразу же начинают пробуждать почки, сразу начинают выпускать зеленые листики. И вот этот период как раз-таки для вас сигнал, что дозу азота в подкормках нужно увеличить. Угу. Если же вы, например, наблюдаете, что наступила весна, как бы какие-то растения уже начали активно выпускать листики, а другие растения почему-то сидят на одном месте. И это для вас должен быть сигнал о том, что у этого растения, вероятнее всего, наблюдается дефицит фосфора. Весной почему очень важен фосфор? Потому что он активирует рост корневой системы. Если ваше растение не тронулось в рост, когда увеличился световой день, это сигнал для вас, что, видимо, есть какие-то проблемы именно с корнями. Новые корешки не сформировались для того, чтобы поглощать элементы питания. То есть весенний период очень э, важен азот и фосфор, их связочка. То есть когда вы выбираете удобрение, обратите внимание на то, чтобы э, чуть больше было фосфора и азота. Калий на этом этапе не так важен. Это для меня, если честно, открытие, вот
0: когда действительно весной очень многие растения прям интенсивно начинают набирать зеленую массу и выпускать новые листочки, и какие-то из них тормозят э, этот процесс, я бы подумала, что не хватает именно азота. И у меня бы в голову не пришло подкормить, например, побольше фосфора дать. И вот сразу вопрос. А если я неопытный, допустим, цветовод, и подкормила азотом вместо фосфора, что растению грозит? Есть как какой-то риск вообще навредить ему
1: этим? Вот такой неправильной подкормкой, несвоевременной. Переборщить с одним, не додав другого, это вообще такая, ну, история достаточно частая, когда мы не понимаем, про что вообще питание. Я всегда предлагаю сравнивать растения с нами. Что хорошо для нас? Для нас хорошо сбалансированное питание. Да? Если мы едим только белковую пищу и отказываем себе в углеводах, да, быстрых вот этих вот, нашему организму становится нехорошо. Белки все таки для расщепления нагружают нашу печень. Да. Энергия нам нужна постоянно. Так вот, у растений примерно та же история. Всегда должен быть баланс. Я неспроста сказала, что вот эти три элемента, они все очень важны. И очень важно, чтобы они всегда были и шли в связке. То есть мы не можем кормить чем-то одним. Смотрите, давая много азота при дефиците фосфора, что мы получаем? Растения вроде как синтезируют белки, но не хватает фосфора, значит, слабо развивается корневая система и нету молекул АТФ вот этой кислоты, которая э, соединяет, дает энергию для соединения углекислого газа и воды. Э, значит, нету энергии, ее нужно откуда-то брать. Растение начинает расходовать свои запасы, которые у нее были припасены вот еще, скажем так, соседнего периода. Э, но расщепление этих запасов тоже требует энергии. И, соответственно, в какой-то момент растение просто очень сильно истощается. Оно старается расти, но нехватка энергии в результате дефицита фосфора постепенно приведет к тому, что растение все равно начнет угнетаться. Оно будет стараться выпускать молодые листики, но при этом... Те старые, которые давали основную вот, э, массу питания, да, большая листовая поверхность у которых была, соответственно, новые молодые листики будут мельчать, и э, просто наступит какое-то вот э, истощение растения, оно все равно в какой-то момент остановится в росте. Mm -hmm. Мы не можем избытком одного элемента компенсировать недостаток другого элемента. Это так не работает. Ну, если вот простым языком, то корневая
0: система просто как бы не справится с питанием вот этих вот новых побегов,
1: да, новых листочков. Да, она не сможет поглощать воду в достаточном количестве. Угу. То есть у нас корневая система — это орган поглощения воды и растворенных в ней веществ. Вот, угу. Поэтому без нормального роста корневой системы невозможен прирост надземной системы. Вот так.
0: Так. А, давай же еще про весну. Вот ты сказала про калий: что на этом этапе, вот с началом весны, да, когда мы даем побольше азота, когда мы даем фосфор, калий не так важен. А когда вот он становится важным? В какой период?
1: Вот как раз-таки, если у вас растения цветущие, плодоносящие, да, ну, например, кто-то увлекается цитрусовыми, да, то вот как раз-таки на этапе формирования плодов и на этапе подготовки растения к зимнему периоду, то есть э, все равно у таких растений есть э, периодичность, да, когда у них заканчивается э, процесс плодоношение, и они готовятся к отдыху. Угу. Вот именно в этот момент нам нужно подкармливать растение калием. Калий помогает запасать питательные вещества. То есть а питательные вещества нам нужны для того, чтобы пережить стрессовый период. Угу. И опять-таки же эти питательные вещества, вот белки и крахмал, в принципе, крахмал запасается у всех видов растений, они потом Расщепляясь, вот как раз-таки помогают на старте весенний период растению давать вот молодой прирост. Да. То есть, если мы в осенний период не додали калия, соответственно весной даже если мы даем фосфор и азот, чего-то у нас идет не так. А чего-то идет не так, потому что у нас недостаточно вот этих простых элементов, которые Пойдут у нас на старте в стройку.
0: Угу. А, смотри, если, допустим, человек приобретает комплексное удобрение ну, как бы наши любимые такие, знаешь, незамороченные. То есть ты взял, грубо говоря, там, ту же самую фертику, растворил ее в воде, да или там в жидкой форме, а там ведь идет сразу комплекс, то есть в ней есть и азот, как правило, это больше процент. Там где-то 20-25, да, идет. Ну, надо смотреть, конечно, у каждой фертики. Дальше идет фосфор немножко и совсем чуть-чуть калия. Ну, хотя бы там 1 то процент, все равно, он как правило, есть. Если мы подкармливаем, как бы вот этот 1 процент, он ведь тоже запасается, то есть он лишним не будет даже вот в период весенний, летний,
1: еще до того, как связываются цветочки. Нет, абсолютно. Комплексное удобрение это очень правильная история. Вот ты правильно заметила, разное соотношение элементов. То есть если мы говорим о весенних подкормках, там действительно калия должно быть немного. Но калий, я вначале сказала, что он участвует в э, тургоре клеток, соответственно, с ним работает устичный аппарат. То есть газообмен в том числе напрямую завязан на содержание калия. То есть калий внутри клеточного сока должен присутствовать постоянно. Но э, повышенное содержание калия в комплексных удобрениях нам важно именно в осенний период. весенний период его может быть в составе немного, а больше фосфора и азота. Например, если у вас... Э, Вечно зеленые растения, они, в принципе, ну, декоративно-лиственные, да, комнатные растения. И в принципе на э, цветение плодоношение, тратить силы не нужно, да, поэтому для подкормки таких растений вот весенний-летний период э, нужно больше внимания уделить именно азоту. Если у вас растение, э, которое цветущее, декоративно цветущее, да? нужно уделить внимание фосфору и калию на момент, когда растение готовится к цветению и плодоношению. И в любом случае всем растениям перед уходом в период покоя, ну я понимаю, что для комнатных растений этот период покоя весьма условный, просто у них замедляются все процессы, нужно уделить больше внимания содержанию фосфора и калия в подкормке. Хорошо. Вот мы
0: используем комплексное удобрение, допустим, на протяжении всего года. То есть оно у нас одно. Там, несомненно, остается вот это соотношение азота, фосфора и калия. Как мы его купили, так мы ими пользуемся. И наступает тот момент, когда нам из один из элементов нужно увеличить дозировку его. Как это сделать? Давай ты нам расскажешь вообще, откуда вот можно по отдельности взять вот эти вот элементы, каждый из основных. То есть комплексное удобрение, да, это вообще must-have, это э, очень классная штука, она всегда хорошо работает. Но если вот нам нужно увеличить, например, да, фосфор и калий, откуда мы это будем брать? То есть с азотом более-менее понятно. Какой-нибудь там гуми купил, э, и оно работает как азот. Или нет? Да. Нет,
1: не Давай, по, Давай, хорошо, не по так. каждому элементу Значит, откуда мы... берем? Ты когда-нибудь читала состав гуми? Гуминовые кислоты. Да. Что из себя представляют гуминовые кислоты? Ну, это пишут
0: везде, что органические там вещества путем не, не помню чего они там
1: сделаны. Ну в общем, это действительно гуминови, гумины, да, гуминовые кислоты. Они сами по себе не являются удобрением. Гуминовые кислоты активируют биологические процессы в почве. Почему они крайне важны для комнатных растений. Вот представьте растение, которое растет в открытом грунте, там же в почве своя жизнь происходит. Там есть какие-то грибы, которые mm -hmm. перерабатывают органику вот для до доступных mm -hmm. до да, соединений. Там есть бактерии, которые эту органику разлагают. Есть ли такая жизнь в наших горшках? No, такой нет. жизни в наших горшках. Даже если она есть то ее нужно извне постоянно подпитывать. Правильно? Mm -hmm, да. Поэтому вот то же самое вот удобрение гуми Кузнецова, да, которое мы читаем. Мы читаем, что там содержание гуминовых кислот там, 20, 30, там, 60, 90. Да? Но сами по себе гуминовые кислоты — это не удобрение, это не питание для растений. Это средство улучшения свойств почвы. То есть почва становится более влагоемкой. То есть э, нам нужно реже поливать растения, потому что вот эти гуминовые кислоты как раз-таки способны связывать воду. Э, да, они участвуют в э, облегчении процесса поступления э, элементов питания в растения. Они как катализатор служат. Но сами по себе гуминовые кислоты не являются удобрениями. Поэтому, если почитать внимательно состав, то там э, в этих гуминовых... Вот в гуме Кузнецова я вчера специально пошла, посмотрела, что там за содержание. Там еще указано, что азота, фосфора и калия там содержатся от 0,5 до
0: 2%. Но это же очень мало. А, почему мало? Ну, сколько мы обычно азота берём, да, Там 15%. Ну, если мы рассматриваем комплексное, например, удобрение, то есть там где-то 15-20%, фосфор, ну, там 5-7 хотя бы,
1: и калий там уже немножко. Всегда указывается не физический вес, а количество активного вещества. Вот как раз-таки, угу. да, вот когда мы читаем, например, 16-16-16, угу. это процентное соотношение, но не количество угу. вещества. Так. Так. И если у нас указано, что азота там 2%, условно, фосфора 2% и калия 3%, да, это не значит, что его мало. Это достаточно хорошая концентрация. И прелесть э, вот, органического удобрения с гуминовыми кислотами в том, что эти элементы растению будут легко доступны. А, растения тоже э, думающие вещества о своем здоровье. И если в почвенном растворе есть тот или иной элемент, просто поглощение элементов питания, оно завязано на ионном обмене. Растение выделяет определенные вещества, и взамен этих веществ оно поглощает э, те или иные ионы веществ в, внутрь своего организма. Угу. Если у нас в равных пропорциях содержится азот фосфор и калий, в принципе, растение будет из этого раствора брать то, что ему на данный момент более необходимо. Угу. Собственно говоря, на этом принципе и завязаны э, удобрения, которые вот пролонгированного действия.
0: Да, мои любимые.
1: Да. Вот. Суть в том, что они содержат элементы питания, которые завернуты в некую оболочку. Это может быть минеральная оболочка или какая-то органическая оболочка, или вот как даже какое-то стекло, да, у авы. Да.
0: ава удобрения, да, да. они там да. В стекло что-то делают.
1: Значит, в чем суть? Повышение температуры и влажности стимулирует растворение этой оболочки и высвобождает в легко доступной для растения форме элементы. Угу. Растение берет то, что ему в данный момент нужно и в том количестве, которое ему нужно. Если этого в почве нету, но оно будет какое-то время пытаться это компенсировать, да, но потом мы увидим, что у нас дефицит какого-то элемента наблюдается все-таки. Если мы говорим о, э, про постоянное удобрение растений универсальными удобрениями, да, там, где всегда одинаковое количество азота, фосфора и калия, угу. э, они хороши в зимний период, когда, собственно, мы от растений ничего особенно не ждем. и мы просто Мы должны их. ему обеспечить. Скажем так, да, мы его должны поддержать. Угу. Потому что никакого стимула там сверхъестественного ему не требуется. Если мы говорим про весенний-осенний период, тут мы уже опять-таки же, мы можем продолжать кормить его универсальными удобрениями. Нет в этом ничего плохого. Просто и сверхрезультатов мы от этого растения ждать тоже не будем. Оно будет в своем темпе расти, развиваться, получая основные элементы питания. Но какого-то вау-эффекта мы не получим. Это примерно так же, как с воспитанием детей. У нас может быть средний ученик, который успевает по программе. Да? Но для того, чтобы вывести ученика на Олимпиаду, Показать, что он хорош, там, например, в химии или в биологии, он должен дополнительно заниматься с репетиторами. Да? Вот угу. то же самое примерно с удобрениями. Если мы хотим, чтобы наше растение за период весенне летнее хорошенечко приросло и стало попушистей, мы его стимулируем дополнительным увеличением доз каких-то элементов. Угу. А если нас, в принципе, устраивает, что он средний ученик успевает у нас нас все устраивает, то в принципе достаточно универсальных удобрений, в которых все сбалансировано.
0: Так, смотри, у меня опять же вопрос возник: вот ты говоришь, что пролонгированное да, удобрение мы вносим, и растение берет то, что ему надо, в нужном количестве. Да. Почему тогда получается растение перекормить, если оно такое умное и берет то, что вот ему только надо? Почему же тогда случаются вот эти перекормы, когда мы слишком много азота внесли, оно стало плохо выглядеть, там слишком много фосфора внесли или калия? Вот как этот перекорм
1: случается? Ну смотри, во-первых, э, про еду нужно понимать, что э, у растений поглощение э, всех элементов происходит корнями, так Корни, mm -hmm. в принципе, э, такие товарищи, что они в любом случае, есть такое явление хемотропизм. То есть корни в любом случае будут двигаться в том направлении, где есть еда, где есть важные для него элементы питания. Mm -hmm. Но э, эти элементы, нужно понимать, что большинство минеральных удобрений – это соли. А соли mm -hmm. у нас... Э, ну вот давайте тоже пример на себе. Что случается, если вы поели соленой рыбки? Через пару Оттекаю. часов... Что у вас начинается?
0: У меня начинаются отеки, и я выгляжу как шаньга. Застой
1: воды происходит. Вот, происходит застой воды. И я хочу пить, пить, пить постоянно. Да, и тебе хочется вот эту концентрацию солей в своем организме уменьшить. Уменьшить, да. Когда растение попадает в зону, где много еды, да, элементов а -а -а. минерального питания. Но недостаточно воды. Эти соли а -а -а. просто начинают вытягивать из корешков растений воду. А -а -а. Потому что, опять-таки же, поглощение воды и растворенных в ней минеральных веществ возможен при достаточном количестве влаги в почве. Если соль есть, а влаги нету, соли вытягивают воду из всего окружающего. И корешки с их клеточками, которые заточены на поглощение воды, не способны вот эту концентрацию перенести и вода из них уходит. и соответственно происходит повреждение корневой системы. А если у нас повреждается корневая система, значит и вся надземная часть нам будет подавать сигналы сос о том, что ей плохо. И то есть первая такая помощь –
0: это просто достаточно поливать растения. Ну, увидеть это
1: и, получается, увеличить поливы. Значит, во-первых, лучше, конечно, не перекармливать. И важный такой элемент подкормок – да, все подкормки вносятся в достаточно увлажненную почву.
0: Да, это важно запомнить. То есть они либо
1: вносятся с водой, либо сначала нужно пролить растения, чтобы почва была влажной, и потом только проливать э, питательным раствором с удобрением. Да, да, обязательно. Вот, это уже профилактика того, что мы не перекормим. А, что касается вот этих, опять возвращаемся к удобрениям пролонгированного действия. Обязательным условием растворения и высвобождения элементов питания, а элементы питания в пролонгированных удобрениях это нужно четко понимать: что они находятся не в форме солей, они на фор... находятся в форме ионов. Как раз-таки элементы легко захватываются корнями растений, при этом не получая ожоги. Угу. Ожоги получаются, если у нас удобрение в форме соли. Вот пролонгированных, да, там иончики, иончики вреда не наносят.
0: Угу. А, то есть такие самые, а, ну, сейчас, конечно, некрасиво скажу, а, ну, не опасные, но <laughs> то, в этом ключе я как бы думаю, а, водорастворимые, да, удобрения, то есть это которые как порошочки, то есть они больше, наверное, солей
1: в себе содержат или нет? Да, в, в основном в водорастворимых удобрениях как раз-таки те или иные формы элементов питания содержатся в форме соли. Угу. Но опять-таки же, есть рекомендованные дозы. Вы должны понимать, что то, что написано в инструкции, это не с потолка взятые какие-то нормы. Да,
0: инструкция обязательно Это читать.
1: опытным путем многократно доказанная, проверенная концентрация вещества для того, чтобы не перекормить. Как правило, если мы сбалансированно кормим свои растения, у нас как раз таки вот э, дефицита питания мы наблюдать и не будем. Что, что может нарушить питание? Если мы долго не кормим, угу. правильно? Если мы э, кормим редко, но много, угу. тоже растение не способно справиться вот с тем объемом удобрения, которые ему за раз жахнули. Так нельзя. Лучше редко, но и по чуть-чуть, чем один раз и много. Угу. Если у нас вот проблемы с переливами, если мы часто переливаем, заливаем растения, у нас начинают задыхаться корни. Да. И опять-таки же они не способны ввиду того, что обменные процессы в них нарушаются, не способны поглотить то, что мы им предлагаем, потому что они так уже захлебнулись. Угу. Тогда они не способны взять удобрения из почвы. Супер.
0: <св> Мне кажется, все ну, по полочкам разложилось, прям стало понятно. Давай еще обсудим дефициты. Вот э, да, мы с тобой сказали, что каких-то элементов может не хватать. Как это понять? неопытному цветоводу. Вот я смотрю на растение, ну неважно оно выглядит, но я не могу понять, да что конкретно с ним. Либо вообще я его перелил, либо там у меня что-то, не знаю, друг, другая какая-то причина, либо а, проблема действительно в питании. И а, ну действительно новички это могут очень часто путать. Вот как точно определить, что нам какого-то элемента не хватает, и что нужно его внести в разумном количестве? Не сразу бахнули двойную дозировку, потому что, видите ли, ему мало,
1: а в разумном по чуть-чуть, и уже дальше выровняли со временем. Да, значит, на что мы обращаем внимание? Прежде всего, на листья. Если у нас у растения мало азота, не хватает ему. Значит, на что мы обращаем внимание? Листики становятся мелкими. То есть новые да. листики, которые образуются, не могут вырасти до стандартного размера листьев данного растения. Второе, они начинают желтеть. Да, цвет, потому что хлорофилл. Потому что хлорофил, да, все правильно, они становятся более бледненькими такими. Желтеют они, потому что хлорофила становится мало, а вот желтенький пигмент ксантофил, который содержится тоже в листиках, он как раз-таки и проявляется. Вот эта вот желтушность листьев, это как раз-таки признак дефицита азота. Но опять-таки же, в принципе, мы наблюдаем замедление роста, и нижние листья, которые старенькие, да, они... Прям желтеют и опадают. Как правило, пожелтение начинается от центральной части, там, где находятся у нас жилки, угу. да, и распространяется на весь листик. В принципе, сходная ситуация с пожелтением листиков у нас будет и у калия. Только у калия нужно обратить внимание, что у них, наоборот, от края листика Будет да. начинаться пожелтение, потом это пожелтение будет сменяться таким а, бурым или даже коричневым, то есть вот прям до некроза отмиранием листиков. Зас,
0: да, засыхать. Угу. Тоже
1: будет э, нарушаться э, тургор клеток, то есть растение, в принципе, будет выглядеть более вялым, что ли. Вот даже вот мы его поливаем, оно вот все равно выглядит каким-то вот с опущенными ушами, скажем угу. так. Это вот как раз-таки признаки такие, дефицита калия. И калий, в принципе, реутилизируется. То есть э, из мест, там, где он больше не нужен, он может перемещаться в места, там, где он нужен в больших количествах. Да? И, естественно, вот э, дефицит калия мы будем наблюдать прежде всего на старых листьях. То есть растение, стремясь сохранить свою жизнь, будет в молодые листики перемещать калий из более нижних листьев, которые уже свою часть, скажем так, жизни отслужили. Угу. Так, то, что касается фосфора, вот у фосфора в принципе такой наглядностью является то, что изменение цвета жилок и цветовой пластинки будет меняться на бурый или на фиолетовый. Вот это антоциановая, так называемая краска на садовых растениях
0: часто можно увидеть это, ну, прямо отчетливо. То есть если вы один раз увидели, вы уже ни с чем не спутаете это. Тут уже сразу понятно, что фосфора
1: не хватает, значит, надо его вносить в срочном порядке. Да, да, поэтому вот фосфор, наверное, легче всего диагностировать именно поэтому. Ну и, естественно, вот я же говорю, нужно обращать внимание на то, что растение не трогается в рост, не трогается в рост, значит, что-то с корневой системой. Значит, недостаток фосфора на лицо, угу. помимо вот этой вот окраски листьев. Ну, как бы листовая диагностика считается одной из самых таких наглядных.
0: Ну да, это легче всего, особенно новичку, определить вот именно по внешнему виду надземной части. Не все э, могут себе позволить расковырять корни. Кому-то страшно, у кого-то там, например, растение слишком большое и неудобно это делать. Кто-то боится там что-то повредить. И вот, конечно, лучше в первую очередь посмотреть на листья. Если вам с листьями уже там, ну, все равно не, остается непонятным, то тогда уже переходите к корням. Мало ли там, может быть, вообще в них проблема. Поэтому у вас растение плохо выглядит. А, так, что мы еще не обсудили? Мне кажется, мы уже все обсудили про эти три основные элемента. То есть, да, мы сказали вообще, зачем они нужны, где их взять, в, чем, в какой форме они лучше усваиваются, какие могут быть дефициты, как это выглядит. Я думаю, что получился такой прям супер классный насыщенный подкаст. Мне очень понравилось. Я бы еще хочу, хотела с тобой о чем-то сейчас поговорить, но у меня закончились вопросы. Может быть, у тебя
1: что-то еще осталось сказать? Ну, я думаю, что. У тех, кто прослушает данную информацию, если появятся вопросы, мы с удовольствием можем либо в виде мини-подкаста ответить да, на них, либо в нашем телеграм-канале дать на них развернутые ответы, да,
0: обязательно. чтобы те
1: моменты, которые мы с тобой не учли, могли быть освещены.
0: Да, ну еще сделаем такую затравочку, что это не последний подкаст с Маей, мы еще с ней будем обсуждать и мезоэлементы, и микроэлементы, которые также очень сильно влияют, хоть они вносятся просто в очень малюсеньких дозировочках, но все-таки... Э вид как бы их присутствия на лицо, так сказать, что они тоже очень важны, они тоже очень нужны, и про них забывать ни в коем случае нельзя. Вот, это мы вас так э, затравляем на следующие подкасты, чтобы вы ничего не пропускали и задавали нам как можно больше вопросов, чтобы вам это тоже было э, более полезно, так сказать. Да, правильно я говорю? Да. Ну что, давай прощаться. Спасибо тебе большое. Мне было супер приятно с тобой поговорить. Как всегда, очень емко, очень э, и ёмко, и понятно, и в то же время ты как-то вот очень быстро можешь вообще раскрыть глаза на такие вот сложные, казалось бы, вещи. И все это понятно и доступно объяснить. Спасибо тебе огромное.
1: Жду на следующих подкастах. Спасибо, Аня, что пригласила. С радостью отвечу на все твои и не только твои вопросы.
0: Здорово. Ну все, давайте. Пока-пока. Всем до следующих выпусков.